0: Es ist Freitag, der 12. Januar 2024. Leute, ich kann mit dieser Kälte nicht. Ich kann damit einfach nicht. Also, gestern Morgen, als wir draußen gesessen hatten, hatten mir Gott sei Dank nur minus 8 Grad. vorgestern Morgen hatten wir tatsächlich... Minus und 10 Grad und heute Morgen waren es irgendwie minus 3 oder minus 4. Es war auf jeden Fall, es ist richtig eiskalt. Ich kann mit Hitze, mit Hitze habe ich gar kein Problem. Ich habe damals, ich habe mich pudelwohl gefühlt, als wir in der Türkei waren, im Taurusgebirge, 45 Grad. Wir waren erst in so einer Höhle drin, äh, in so einer Tropfsteinhöhle, das war fantastisch. Da drin waren es irgendwie so um die 20, 22 Grad. Wir sind aus der Tropfsteinhöhle wieder raus, draußen 45 Grad. Bei Rio ist ja die Farbe aus dem Gesicht gewichen. Das heißt, Rio musste sich erstmal hinsetzen, Rio bekam erstmal keine Luft mehr. Also es war wirklich für sie schlimm, für mich war es fantastisch. Ich bin mit Lukas gemeinsam, wir sind sogar noch irgendwo auf diesen... Auf diesen äh, alten Brücken, von den Römern sind wir noch rumgekraxelt und so. Und wir hatten richtig Spaß. Lukas, genau das Gleiche. Lukas hatte mit Hitze überhaupt gar kein Problem. Aber Rio kann das halt nicht. So sind die Leute eben unterschiedlich. Ich kann das. Ich konnte auch damals halt, als es noch Jugoslawien als Ganzes gab, da haben wir einen Zelturlaub gemacht, auch so bei 40, 45 Grad. Da habe ich auch bis morgens um... 10, 11 Uhr ohne weiteres im Schlafsack liegen, im äh, Zelt, da habe ich kein Problem mit. Aber wenn es kalt wird, wenn es so richtig kalt wird, wie im Moment, ich glaube, es richtig kalt ist, also ich meine, wir hatten auch schon kältere Zeiten hier, seien wir ehrlich, wir hatten auch nachts schon um die minus 15 bis minus 20 Grad, als wir hier eingezogen sind, irgendwie der zweite Winter 19, äh, 2000, 2020, 2021, ähm, da hat sogar der äh, Olivenbaum, den ich draußen gesetzt habe, der hat sogar die Flügel gestreckt. Das heißt, der wächst jetzt nur nach unten und der Stamm, der nach oben geht, und das ist ein 80 Jahre alter Olivenbaum, also mindestens 80 Jahre alt. Und nach oben hin wächst da gar nichts mehr. Ich weiß jetzt nicht, ich habe mir sagen lassen, ich müsste die unteren Äste abkappen und dann würde der auch nach oben hin wieder wachsen. Aber ich finde das gar nicht so schlecht, dass wir also diesen Busch da rum haben mit Olivenzweigen und da in der Mitte diesen Stamm. Ja, vielleicht kommt an der einen oder anderen Stelle ja nochmal was. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall hoffe ich mal, dass der diesen Winter einigermaßen überlebt, weil ich Depp hab natürlich dann auch wieder vergessen, die Noppenfolie da drumherum zu ziehen, um den Olivenbaum. Hätte ich vielleicht im ersten Winter, wo er dort stand, auch machen sollen, einfach Noppenfolie drumherum und dann geht das Ganze schon. In Neuss hatten wir ja tatsächlich sogar Palmen, das heißt Hanfpalmen, im Garten stehen. Ich weiß gar nicht, ob die noch stehen, aber wir hatten drei große und eine kleine Hanfpalme im Garten. Und die sind fantastisch gewachsen. Die hatten nicht nur Blüten jedes Jahr, die hatten sogar Früchte jedes Jahr. Ich meine... Da habe ich nichts mitgemacht. Ich habe die dann irgendwann, als es also dann verwelkt war, habe ich das Zeug abgeschnitten und habe das dann in die Tonne gestopft. Aber wir hatten eine Palme mit dabei, die war sogar 2,50 Meter, 3 Meter hoch, so um den Dreh. Und die ist richtig schön gewachsen hier, Nachdem was mir mit dem Olivenbaum passiert ist. Wir sind ja nun mal hier 100 Meter höher als das, was wir in Neuss hatten. Hier traue ich mich irgendwie nicht. Ich weiß nicht wieso, aber ich traue mich nicht. Ich hätte gerne vorne im Vorgarten wieder so mindestens eine schöne Palme stehen, so eine Hanfpalme. Aber ich traue mich einfach nicht. Ich habe Angst, dass die die Grätsche macht. Das positive im Moment ist, dass wir ja zumindest Sonne haben. Also da draußen scheint die Sonne vielleicht nicht mehr lange, weil innerhalb der nächsten Woche sollen wir... Wenn ich meiner App trauen darf, und das tue ich selten, aber was hier steht, ist, dass wir innerhalb der nächsten Woche dann auch wieder Schnee kriegen. Gegen Schnee an sich habe ich nichts, weil Schnee, da haben wir immer so zwischen Minus und Plus 2 Grad da draußen. Und bei Schnee ist das Schöne ganz einfach, man läuft durch die Gegend und alles ist ruhig, weil der Schnee den Schall schluckt und es ist alles wunderbar ruhig da draußen, es ist wirklich fantastisch durch den Schnee zu laufen. Die Hunde finden es sowieso großartig. Das heißt, die toben im Schnee rum bis zum Abwinken. Die finden das richtig gut. Aber ich meine, die haben auch ein richtig dickes Fell, weil wir haben ja auch die altdeutschen Schäferhunde. Ronny tobt komischerweise trotz, weil er trotzdem, dass er ganz kurze Haare hat, tobt er trotzdem darum. Aber Ronny ist sowieso schmerzbefreit. Er ist mittlerweile 15,5 Jahre alt. Das heißt, der ist im Juni letzten Jahres, ist der 15 Jahre alt geworden. Aber der ist auch schon in seiner Jugend, da hatten wir irgendwie, was weiß ich, drei, vier Grad. Ronny hatte nichts Besseres zu tun, als in der Erft damals, weil durch Neuss fließt ja die Erft, in der Erft schwimmen zu gehen. Das heißt, der ist schmerzbefreit, der ist sowieso irgendwie... Wir hatten damals, ähm, hatte Ronny mal, ja, in dem Sinne einen Unfall, weil... Äh, wir haben natürlich den Ronny kastrieren lassen, als wir die Rana dazu bekommen haben, weil wir wollten also keine Schafjäger oder wie auch immer züchten. Und aufgrund dessen haben wir dann gesagt: Okay, Ronny wird kastriert. Ist auch alles gar kein Problem gewesen. Bloß die Kastration hat nicht dazu geführt, dass er sich nicht für Rana interessiert hat. Er hat sich weiterhin für Rana interessiert. Es konnte halt nur nichts passieren. Und Rana, das ist so: Die ist ein Depp. Die ist ein absoluter Depp. Und wir haben also äh, die Hunde dann auch, muss ich das so vorstellen, an unserem alten Haus war etwas dran, was wir Freisitz genannt haben. Das heißt also eine Verlängerung von der Garage, wo man auch im Sommer wunderbar dann sitzen konnte, das Ganze überdacht, das Ganze mit einer Schiebetür und äh, wirklich wunderbar, wo also äh, man da auch geschützt sitzen konnte, selbst wenn es draußen geregnet oder geschneit oder wie auch immer hat. Da hatten wir auch so einen kleinen Gasheizer drin stehen und die Hunde haben dann auch draußen übernachtet, Ronny und Rana. Die haben nicht draußen übernachtet, sondern wir haben halt dann diese Schiebetür so ein Stück aufgemacht, dass Ronny und Rana da rein und raus konnten, so wie sie wollten nachts. Und äh, auf der anderen Seite haben wir dann da drin den Heizer auf kleinste Stufe angemacht, dass sie also da drin nicht erfroren sind. Die Hunde fühlten sich auf jeden Fall wohl. Bloß Rana war halt läufig. Wir haben uns nichts dabei gedacht, weil wir halt dachten, da kann sowieso nichts passieren. Nur sobald der Ronny dann auf der Rana hockte, hat Rana dann irgendwas gesehen, wo sie meinte, so und da gehe ich jetzt mal gucken. Und Ronny hing halt oben drauf, wie so ein Fähnchen im Wind. Und es muss wohl so gewesen sein, dass äh, Ronny wohl drin oder draußen, ich weiß es nicht, auf der Rana hockte und Rana wollte durch diese Schiebetür durch. Und dabei hat sie Ronny und das klingt jetzt hart, aber es ist so, sie hat ihm den Penis ausgerissen. Das heißt also, die Peniswurzel ausgerissen. Am nächsten Morgen haben wir das dann direkt gesehen, aber Ronny hat kein, kein äh, Problem gehabt. Er hat also nicht irgendwie gejault oder sonst irgendwas, er lag in der Ecke. Wir haben gesehen, da ist also was passiert, wir mussten dann zum Arzt, der Arzt hat bei ihm den Penis amputiert, deshalb, wenn ich also sage, das ist ein Männchen, gucken die meisten und sagen, Mensch, das ist doch kein Männchen, doch, das ist ein Männchen, bloß Rainer hat ihn in dem Sinne eigentlich zum Eunuchen gemacht, nur ähm, selbst da und selbst nach der Operation und so weiter, Ronny ist richtig hart im Nehmen und das sieht man auch daran, dass Ronny mit seinem kurzen Fell kein Problem damit hat, durch den Schnee zu hüpfen und im Winter schwimmen zu gehen. Und wie gesagt, er ist mittlerweile 15,5 Jahre alt. So, ich habe mir die Sendung mit der Martina von gestern nochmal angehört. Also ich habe ja unglaublich viel geredet, aber... Ich meine, die Martina fand es gut, ich fand es gut, ich habe auch, aber auch eine Menge erzählt, was ich vorher schon mal im Podcast erzählt habe. Vielleicht kreise ich im Moment auch die ganze Zeit um bestimmte Themen, aber das ist genau das, was ich mir irgendwie vorstelle. Nicht um Themen zu kreisen, sondern einfach bloß ein lockeres Gespräch, weil die Martina war in dem Sinne nicht vorbereitet, ich war nicht vorbereitet. Also natürlich, ich habe ihr Buch gelesen vorher oder zumindest bis auf Seite 165, den Rest lese ich gerade, aber ähm, Einfach mal ein lockeres, ruhiges Gespräch. Das finde ich super. Ich hätte gerne mehr solche Gesprächspartner, vielleicht auch dich, der du da gerade zuhörst, dass wir uns einfach mal unterhalten, dabei das Mikro laufen lassen, weil ganz ehrlich, es muss nicht immer so perfekt und was weiß ich sein. Und es gibt so viele Themen, über die man sich unterhalten kann. Und ich habe auch nachher, weil wir haben nachher noch einige Zeit geredet, dass der Podcast zu Ende war, die Martina und ich, und da sind wir wieder so auf, auf mehrere Themen gekommen, über die man sich eigentlich mal unterhalten könnte, wie zum Beispiel Sterbehilfe. Und ja, es gibt so viele Themen, über die man einfach mal reden kann. Und es ist schön, wenn ich da ähm, gegenüber habe, das habe ich an diesem Podcast mit der Martina wieder gemerkt und das mag ich auch immer wieder, wenn ich mit dem Kai rede oder wenn ich mit dem Torben rede, dass man ein Gegenüber hat, dem man auch das eine oder andere oder der vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal eine Frage stellt oder der selber mal aus seinem Leben erzählt oder einfach an dem man sich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal reiben kann, das heißt also der vielleicht auch mal andere Ansichten hier, da oder dort hat und ähm, weil solche Gespräche finde ich toll. Und von der Technik her muss ich sagen, weder der Kai noch die Martina gestern waren also in der Technik so tief drin, dass man also sagen kann, äh, dass sie die Technik perfekt beherrschen. Aber ähm, es ist von der Technik her eigentlich, wenn man einen einigermaßen vernünftigen Internetanschluss hat, ist es eigentlich vollkommen wurscht äh, von der Technik her, wie man das Ganze dann im Endeffekt macht. Weil äh, ich kriege das Ganze hier dann äh, im Nachgang schon einigermaßen aufgearbeitet. Genauso wie ich immer dafür sorge, dass also, wenn wir ein Gespräch machen, dass beide auf einzeln aufgezeichnet werden. Das heißt also, ich hatte dann nachher eine Tonspur von mir und eine Tonspur von der Martina. Genauso wie ich es auch mit dem Kai mache, genauso wie ich es auch mit dem Torben mache. Und ich schiebe die dann übereinander. Weil das Schöne ist ganz einfach, wenn dann im Hintergrund irgendwas ist oder der eine redet und der andere hustet mal oder wie auch immer, kann man das wahnsinnig gut rausschneiden. Ich meine, solche Sachen wie diese Äs, die kriegt man natürlich nicht alle raus. Und wenn jemand jetzt 87 mal Äs äh sagt, dann kommt das vielleicht oder kann das vielleicht ähm, für denjenigen, der es macht, irgendwie blöd wirken, dass er sagt, Mensch durch diese ganzen Äs und durch diese ganzen Gedanken und so weiter wirke ich irgendwie so ein bisschen unkonzentriert und was weiß ich. Ist aber wirklich nicht so. Deshalb, weil ähm, auch solche Lücken, wie zum Beispiel, wenn jetzt mal äh, ein paar Sekunden nichts gesagt wird, wenn man sich einfach bloß den nächsten Satz so im Kopf zurechtlegt, das sind alles solche Sachen, die kann ich dann auch rausschneiden. Das heißt also, da kann ich dann hingehen und sagen, okay, wir haben eine Lücke von zehn Sekunden und die zehn Sekunden nehme ich raus, sodass also das Gespräch, das, was nachher dann gesendet wird, was in den Podcast kommt und wie auch immer, das kann ich dann auch natürlich dann äh, überbrücken, das kann ich rausschneiden und... Äh, der Podcast kommt dann im Endeffekt auch anders rüber als das Gespräch selber. Weil im Gespräch selber kann es ohne weiteres sein, dass man sagt, so mal kurz Pause, weil mein Hund muss raus. Oder so mal kurz Pause, ich muss mal das Fenster aufmachen oder zumachen oder wie auch immer. Alles gar kein Problem. Und wie gesagt, die Technik ist ein Witz. So und heute ist also wieder Lotto-Jackpot und es liegen tatsächlich 120 Millionen Euro im Euro-Jackpot drin, 120 Millionen. Wenn die ein Mensch gewinnt, und sagen wir mal, das ist ein junger Mensch, sagen wir mal, der sagt also tatsächlich, ich bin ein junger Mensch und deshalb, ich bin jetzt 20 Jahre alt, ich gehe davon aus, dass ich 90 Jahre alt werde, also habe ich noch 70 Jahre vor mir, der kann sich von diesem Gewinn über 140.000 Euro im Monat einfach so auszahlen, das heißt, er nimmt einfach im Monat 140.000 Euro darunter und hat 70 Jahre lang ausgesorgt mit 140.000 Euro im Monat. Ja, was ich mich natürlich frage, ich habe natürlich auch gespielt, was ich mich auch frage, ist ganz einfach, was würde ich machen, wenn ich 120 Millionen Euro im Lotto gewinnen würde? Oder besser gesagt, was würde ich anders machen, wenn ich 120 Millionen Euro im Lotto gewinnen würde? Würde ich dann weiter Radio machen? Ja. Würde ich weiter Podcast machen? Ja. Weil ich merke, dass mir das Radio, Podcast und so weiter wahnsinnig gut tut. Ich würde natürlich nicht mehr durch die Gegend ziehen und irgendwelche Leute davon überzeugen wollen, dass sie also bei mir im Radio dann eventuell auch Werbung machen und so weiter, weil das hätte ich mit 120 Millionen Euro nicht nötig. Ich würde das Radio vielleicht auch größer machen. Das heißt also, ich würde es dann vielleicht deutschlandweit verbreiten und was weiß ich, würde mir noch ein paar Server dazu holen, würde also dann sagen, weil mit 140.000 Euro ich gehe mal davon aus, weil ich habe ja keine Kinder, Klammer auf mehr, Klammer zu. Ich gehe mal davon aus, dass ich vielleicht noch 20, vielleicht 30 gute Jahre habe. Das heißt also, vielleicht auch 35. Dann sind wir also dementsprechend schon bei über 280.000 bis 290.000 Euro im Monat, die ich ausgeben könnte. Ja, und ich würde das Radio größer machen natürlich. Ich würde mir eine größere, das heißt, ich würde das auf ganz Deutschland ausdehnen. Ich würde mir eventuell noch fünf Leute dazu holen, die dann sagen, okay, den einen nehme ich, um äh, deutschlandweit die Events dort einzutragen oder zwei Leute für die deutschlandweiten Events, die schönen Events dann. Äh, ich würde eventuell dann auch... Äh, das äh, Musikrepertoire um einiges erweitern. Vielleicht würde ich noch einen äh, dritten Sender oder einen vierten, äh, einen vierten Sender oder sogar einen fünften Sender mit dazu holen. Vielleicht würde ich auch, äh, was ich toll finde, zum Beispiel Rockabilly, vielleicht würde ich einen Rockabilly-Sender mit dazu machen oder einen Country-Sender. Das wäre ja im Grunde genommen eigentlich im Grunde genommen bei 280.000 oder 290.000 Euro im Monat, wäre das ja im Grunde genommen eigentlich scheißegal. Weil äh, das würde den Braten dann dementsprechend auch nicht magerer machen, als er eh schon ist. Ja, ich würde es größer machen, aber ich würde es nicht aufhören. Was ich gestern vergessen habe, die äh, Martina zu fragen, vielleicht hört sie ja den Podcast, vielleicht kann sie es mir ja beantworten. Würde sie weiterhin Coaching machen? Würde sie weiterhin Podcast machen? Das, was sie im Moment macht? Würde sie weiterhin Bücher schreiben? Wenn sie 120 Millionen Euro im Lotto hätte oder würde sie sagen, ich hau jetzt in den Sack und jetzt äh, höre ich damit auf und jetzt mache ich was ganz anderes. Jetzt gehe ich, was weiß ich, ins Ausland oder verbringe den Rest meines Lebens auf der AIDA oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Das sind solche Sachen. Was würdet ihr machen, wenn ihr 120 Millionen Euro im Lotto gewinnen würdet auf einen Schlag? Steuerfrei. 120 Millionen Euro auf eurem Konto, steuerfrei. Was würdet ihr tun? Ja, eventuell würde ich mir mein Traumhaus bauen. Mein Traumhaus sieht ein bisschen so aus wie eine Mischung zwischen diesen äh, kanadischen Blockhäusern, die ich wahnsinnig toll finde, aus Holz, und so ein bisschen diesem Haus von äh, Professor Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik, finde ich auch wahnsinnig toll vielleicht. Würde ich das noch machen, wird mir dann ein großes Stück Land da drumherum holen und wird dann sagen, okay, äh, da lasse ich mich jetzt nieder, aber ich würde weiterhin das Radio machen. Auf jeden Fall. Ja, es gibt so irgendwie diese verschiedenen Arten von Leuten. Deshalb kann ich auch nicht verstehen, wenn also so ein Boris Becker zum Beispiel 80 Millionen Euro Schulden hat. 80 Millionen Euro Schulden wo ich mir denke, lieber Himmel, was hat der Mann gemacht? Aber es gibt so Leute, die also dann sagen, je mehr er hat, je mehr er will, und die dann ja an der Börse spekulieren. Oder die auf jeden Fall dann mit den Geißens irgendwo auf, was weiß ich, dann äh, essen oder tauchen oder jachten oder sonst irgendwas wollen. Die wollen eine große Yacht haben, die wollen so und so viele Häuser haben, die wollen dieses und jenes wo ich ganz ehrlich sagen muss, das will ich alles gar nicht. Ich will das gar nicht. Ich will nicht dann auf Sylt Urlaub machen. Ich will mir kein, was weiß ich, wie viel tausend Euro pro Nacht Hotelzimmer dann in Dubai holen oder äh, da übernachten. Wenn ich in einem Hotel übernachte, ich kann nicht mehr als schlafen. Es ist doch vollkommen egal, wenn du schläfst, was du da um dich rum hast, solange es also zumindest einigermaßen warm ist um dich rum, solange du eine weiche Bettdecke hast, solange du die Bettdecke über die Ohren ziehen kannst, solange du gemütlich schlafen kannst, hast eine gemütliche Matratze unten drunter. Was sind das für Leute, die also hingehen und sagen, ich muss unbedingt ein Hotelzimmer irgendwo, ich sage jetzt mal in diesem Riesenturm, da ich weiß gar nicht, wie der heißt, auf du in Dubai. Oder äh, ich muss unbedingt so ein Luxushaus haben, irgendwo direkt neben was weiß ich, äh, Michael Douglas oder wie auch immer da in, äh, auf Mallorca, so eine Hütte für ein paar Millionen Euro, muss ich alles gar nicht haben, ich will das gar nicht haben. Wenn ich dann höre von den Geissens, dass die ein Haus haben irgendwo, ich weiß es nicht, äh, auf jeden Fall irgendwo in den Alpen, wo sie also nur Weihnachten verbringen. Und wo also Robert Geis dann äh, erzählt, dass er also seit Jahren schon den Weihnachtsbaum in diesem Haus nicht mehr abgebaut hat, weil die sowieso bloß äh, ihr, ihr Weihnachtsfest da in diesem Haus verbringen. Was soll der Scheiß? Was soll das? Weil mehr als gemütlich kann man es doch nicht haben, oder? Und ich muss diese ganzen Leute wie Geis oder wen auch immer, diese Reichen und Berühmten und was weiß ich, ich würde die gar nicht um mich haben wollen. Wenn ich mir das angucke, allein bloß im Fernsehen, wenn ich also diese überkandidelten Leute sehe, die also ihre Freundin oder Frau oder wie auch immer dann 87 Mal zum Arzt schicken, damit die also auf gar keinen Fall alt aussehen oder die sich dann alle zehn Jahre eine neue Freundin nehmen, weil die Alte ja schließlich alt geworden ist oder wie auch immer. Was ist das für ein Schwachsinn? Weil das Schöne ist auch ganz einfach, wenn du das entsprechende Rückenpolster hast und sagen wir mal, ich hätte diese 120 Millionen, dann täte uns ja in dem Sinne finanziell erstmal nichts mehr weh. Natürlich würde ich auch gerne mal reisen, aber ich würde Pauschalreisen machen, irgendwo vielleicht zwei, vielleicht dreimal im Jahr irgendwo. Ich würde mir das mal angucken, was ich gerne sehen wollte, sprich also ich würde mir gerne den Zuckerhut und die Jesusstatue, in Rio de Janeiro mal angucken. Ich würde mir auch vielleicht sogar mal äh, die Malediven für zwei, drei Wochen angucken oder wie auch immer. Aber ich würde da nicht wohnen wollen. Ja, ich habe gesagt, dass ich Kälte nicht mag. Das heißt also, ich mag dieses kalte Wetter irgendwo nicht, obwohl ich auf der anderen Seite den Schnee dann wiederum sehr schön finde, also wenn es draußen geschneit hat und ich dann mit den Hunden unterwegs bin und so, das finde ich wiederum toll und ich würde, glaube ich, auch wenn ich irgendwo hingehen würde, wo es keinen Winter gibt, würde ich anfangen, den Winter zu vermissen, weil ich bin so groß geworden, für mich gehören die Jahreszeiten mit dazu, genauso wie im Moment die Bäume alle nackt und kahl sind, freue ich mich dann wieder, wenn also im März, April dann die Bäume wieder anfangen auszuschlagen, wenn also das Grün wieder an die Bäume kommt, und wenn es wieder schön wird hier in der Region bzw. in Deutschland. Alles andere würde ich wahnsinnig vermissen. Das Schlimme ist, glaube ich, wenn du diese 120 Millionen dann hast, dass du plötzlich Freunde hast, von denen du gar nichts mehr wusstest. Das heißt also, Leute aus deiner Vergangenheit werden sich garantiert wieder mit dir in Verbindung setzen. Sobald die wissen, dass du richtig Knete an den Hacken hast, und äh, dann sind das plötzlich wieder deine allerbesten Freunde. Ja, ich meine, es gibt hier so Leute, bei denen ich weiß, auf die kann ich mich immer verlassen. Wie zum Beispiel so ein Dieter oder wie zum Beispiel so eine Lore oder wie zum Beispiel auch den Conny und seine Familie. Wo ich dann schon sagen würde, weißt du was, wenn wir uns was aufbauen, wenn wir irgendwo hingehen oder sagen wir mal, wenn wir jetzt hier uns ein großes Grundstück kaufen, bauen wir uns da ein Haus drauf. Pass auf, ich finanziere dir das, du baust dir auch ein Haus drauf. Und ähm, natürlich würde ich auch, wenn ich weiß, dass jemand, der mir jetzt schon Gutes getan hat, wenn ich weiß, dass der in irgendeiner misslichen Situation ist und, äh, oder wie auch immer, natürlich würde ich den unterstützen. Vollkommen klar. Und natürlich würde ich auch eine Menge Geld zum Beispiel an das Palliativteam geben, die uns damals so wahnsinnig gut unterstützt haben. Als Lukas da im Sterben lag. Das heißt, das waren Leute, die also wirklich mitten in der Nacht um zwei Uhr sind die vorbeigekommen und haben dann nochmal danach geguckt oder haben, was weiß ich, die, die Nadel nochmal gewechselt oder wie auch immer, morgens um zwei Uhr. Und natürlich würde ich denen auch einen großen Teil geben, ich würde nichts an irgendwelche Organisationen verteilen, weil ich weiß, dass in Deutschland es halt so ist, dass wenn du jetzt Spenden einsammelst, dann kannst du von diesen Spenden, und das ist deutsches Recht, 70% für dich selber und deine Verwaltung und was weiß ich, äh, dann verballern und 30% brauchst du dann dementsprechend bloß für den guten Zweck dann auszugeben, 70%. Prozent 30 Prozent, das heißt also, wenn du denen eine Million gibst, können die 700.000 unter sich aufteilen und dann sagen, ja, das brauchten wir für die Organisation. Und 300.000 wären dann für den guten Zweck. Halte ich für Blödsinn, halte ich wirklich für Blödsinn. Und deshalb, wenn ich aber weiß, dass eine Organisation wirklich gut ist und wenn ich weiß, wie zum Beispiel das Palliativteam, Mensch, die sind fantastisch. Oder auch ähm, kleine Hilfsaktionen. Roland Debschütz in Neuss auf der Melissenstraße war unser Nachbar von gegenüber. Der hat ein wahnsinnig tolles Projekt aufgemacht, die kleine Hilfsaktion und natürlich würde ich dem direkt eine Menge Geld überweisen, weil ich genau weiß, dieses Geld kommt auch an. Er kümmert sich um Kinder in Vietnam, um Kinder in Kambodscha. Er kümmert sich darum, dass die Trinkwasser kriegen. Er kümmert sich darum, dass die Schulen kriegen und so weiter. Er hat mittlerweile sogar, soweit ich weiß, das Verdienstkreuz dafür gekriegt, was er da tut. Und er macht das gut. Und ich weiß, dass er das gut macht. Dem würde ich eine ganze Menge Geld überweisen. Deshalb, weil ich sage, okay, da ist es nicht verschwendet. Wenn ich allerdings sehen würde, ich würde ihm das niemals auf einen Schlag, sondern wenn ich sehen würde, so, ich habe dem jetzt eine Million überwiesen und ein paar 120 Millionen. Was ist da eine Million? Das ist wie bei 120 Euro, ein Euro. Äh, und wird dann sehen, der hört jetzt mit seiner Organisation auf. Dann wäre das das letzte Mal, dass ich dem was überwiesen hätte. Aber äh, das sind eben genau solche Sachen, die würde ich fördern. Die würde ich auf jeden Fall fördern. Würde ich irgendwas in technische Neuerungen, technische Errungenschaften, was weiß ich, reinsetzen? Nein. Wenn ich mir selber dann ein Haus bauen würde, wie auch immer, dann kämen da wahrscheinlich irgendwo auf das Grundstück, das ich dann kaufe, auch so eine Windkraftanlage obendrauf. Da kämen Solarzellen drauf, damit ich unabhängig bin halt von Strom, von äh, Gas, von Heizöl und so weiter. Da käme auch eine Wärmepumpe rein, damit ich also genau weiß, okay, das Haus an sich, das ähm, trägt sich eigentlich von den Energiekosten komplett von selbst. Und wenn was übrig ist, und ich sage jetzt mal bei so einem Windpöller zum Beispiel, da kannst du 1700 äh, Familien mit ähm, unterstützen, natürlich würde ich den Rest dann auch irgendwie verkabeln, damit auch andere was davon hätten, vollkommen klar. Aber äh, wie gesagt, also so öffentliche Organisationen würde ich ehrlich gesagt nicht unterstützen. Mhm. Ich meine ganz ehrlich, bei 120 Millionen, natürlich würde ich mich selber ausprobieren. Das heißt jetzt nicht irgendwie, dass ich also überkandidelt würde, aber wenn ich wüsste, du musst he heute nicht arbeiten in dem Sinne. Ich würde mich schon hinsetzen und würde dann sagen, okay, dann lerne ich jetzt mal wirklich, ich hole mir einen Lehrer und dann lerne ich jetzt mal wirklich Gitarre spielen oder Klavier spielen. Oder äh, ich würde mir vielleicht auch so eine Modelleisenbahn ohne Eisenbahn aufbauen, für mich selber, wo ich halt sagen würde, so, und da hast du vielleicht Bock drauf, und wenn es dann nichts würde mit Gitarre spielen, Klavierspielen oder der Modelleisenbahn, wenn ich merken würde, Mensch, also beim Zusammenbauen mit der Modelleisenbahn, da kommt mir mein Tremor dermaßen äh, in die Quere, das, das kriege ich nicht hin, da so kleine Häuschen aufzubauen oder so kleine Mänkens aufzustellen oder wie auch immer dann täte es mir ja nicht weh, das, was ich da gekauft habe, auch wieder zu verkaufen oder zu verschenken und mich dann auf irgendwas anderes zu spezialisieren. Ja, dieses sich selber mal ausprobieren, selber mal sehen so was kannst du eigentlich machen und wo kannst du eigentlich dann was hast du noch nie gemacht? weil solche Sachen wie jetzt Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen oder wie auch immer, dazu habe ich viel zu viel Höhenangst, das würde ich zum Beispiel niemals machen. Und wie gesagt, also solche Sachen wie, äh, jetzt muss ich also unbedingt mal, was weiß ich, irgendwas total Teures machen, nö, nö, warum? Weil ähm, das gibt einem auf der einen Seite ein schönes Rückenpolster, auf der anderen Seite ist es aber so, dass das Geld ja nicht morgen wieder raus muss. Das heißt also, ich muss nicht jetzt in Firmen investieren, in Startups investieren, in Aktien investieren oder was weiß ich, sondern ich würde natürlich mich vom Arzt von oben bis unten mal durchchecken lassen, würde mir die Zähne komplett machen lassen, aber... Ähm, Trotzdem, ich würde weiterhin, wenn ich Bock drauf habe, mir ein Big Mac bei McDonalds holen und nicht unbedingt einen mit Goldbelag irgendwo bei Feinkostkäfer oder sonst irgendwas. Ich würde weiterhin äh, bei Lidl einkaufen gehen, wo wir also jetzt auch einkaufen gehen. Es müsste also nicht unbedingt dann, äh, was weiß ich, der KDW oder, oder äh, jetzt irgendein Nobelschuppen oder wie auch immer sein. Ich würde mich vielleicht auch in Deutschland mal ein bisschen umgucken, wobei ich sagen muss, was ich also wahnsinnig schön finde. Also eine meiner absoluten Lieblingsstädte ist ähm, Lübeck. Lübeck habe ich gesehen, ich habe mich in Lübeck sofort, also zumindest in die Innenstadt, in den Kern von Lübeck, habe ich mich sofort verliebt. Weil da ist alles krumm, schief, bucklig, wenn man da vor den Häusern steht und sich wirklich denkt, so wie können die überhaupt noch stehen, wenn also mittlerweile die Fenster irgendwie um 10 cm nach oben, nach unten versetzt sind. Lübeck ist irgendwie auf Sand gebaut, ich weiß nicht wieso, aber es sieht so aus. Weil selbst das Holstentor, wenn man es wirklich mal gesehen hat, es ist krumm und schief. Man muss es nur mal von der Seite sehen und muss die beiden Türme sehen und muss also sehen, wie die beiden Türme, so im Winkel zueinander stehen. Das heißt also, die gehen nicht im rechten Winkel nach oben. Das ist alles krumm, schief und bucklig. Ich finde Lübeck toll. Würde ich in Lübeck wohnen wollen? Nein. Ich würde deshalb da nicht wohnen wollen, weil erstens mal, es wäre mir viel zu nah am Hochwassergebiet und was weiß ich. mein Lübeck hat ja wenn irgendwie die Ostsee mal ein bisschen steigen sollte, dann hat Lübeck da ein riesengroßes Problem. Ich würde da nicht wohnen wollen, aber ich würde schon Gerne mal eine Zeit da verbringen, aber ich würde die Zeit nicht in einem Luxushotel in Lübeck verbringen, sondern vielleicht in einer kleinen Pension, wo ich mir dann morgens auch selber das Brot schmiere, wo ich dann mittags vielleicht auch, ich Bock drauf habe, mir meine Dose aufmache, weil ähm, das Geld muss ja nicht morgen weg sein. Es geht bloß ganz einfach darum zu sagen: So, und jetzt kann ich das machen, worauf ich Bock habe. Und ich würde natürlich dafür sorgen, dass in der Zeit, in der ich vielleicht mal was anderes mache, das Radio und dieser Podcast trotzdem weiterläuft. Es ist natürlich toll, sich vorzustellen, was wäre, wenn. Was wäre, wenn ich heute Abend dann die 120... Millionen Euro gewinnen würde. Die Chance darauf liegen bei 1 zu 140 Millionen ungefähr. Habe ich zumindest gelesen, also steht zumindest überall auf den Plakaten von Eurojackpot drauf, also gehe ich davon aus, dass das auch stimmt. 1 zu 140 Millionen ist im Grunde genommen eigentlich keine Chance, sagen wir es mal so rum. Aber wie hoch war die Chance, dass mein Sohn mit 18 Jahren sterben würde an einem unheilbaren Hirntumor? Wie hoch sind die Chancen dafür, dass du du geworden bist, dass also genau diese Samenzelle, genau die Eizelle, genau zu der Zeit befruchtet hat, dass also du jetzt du bist oder dass ich ich bin. Wäre es eine andere Samenzelle geworden, wären wir vielleicht vollkommen anders. Und Ich sag mal 1 zu 140 Millionen, ja, es ist utopisch, sagen wir es mal so rum, aber irgendeiner wird, wenn ich heute, dann vielleicht nächste Woche, Irgendeiner wird die 140, diese 120 Millionen Euro gewinnen. Vielleicht sind es auch zwei oder drei, das tut aber dann auch nicht weh, wenn die, also die 120 Millionen durch drei geteilt werden. Drei Leute haben dann 40 Millionen. Warum auch nicht? Weil, ähm nur auf der anderen Seite ist es halt so sie sind beim letzten Mal nicht gewonnen worden, diese 120 Millionen deshalb liegen im zweiten Jackpot mittlerweile, ich glaube irgendwie so um die 43 Millionen drin, das heißt also für die zweite Gewinnstufe die es da gibt und ähm, oder 4,3 Millionen, ich weiß es nicht ich weiß es wirklich nicht ich habe trotzdem gespielt, weil Tatsache ist, ganz einfach, wenn du Glück haben willst musst du dem Glück auch eine Bühne bieten das ist ja das, was ich immer sage wenn du Glück haben willst, musst du dem Glück auch eine Bühne bieten. Wenn du einen Partner finden willst, kannst du dich nicht einzig und allein darauf verlassen, dass du zu Hause hockst an deinem PC und dann äh, irgendwelche äh, Annoncen aufgibst bei, was weiß ich, Elite-Partner. Und was es da nicht alles gibt, sondern du musst eventuell den Arsch hochnehmen, musst auch mal rausgehen. Und es kann sein, dass du die Liebe deines Lebens kennenlernst. Im Supermarkt, an der Bushaltestelle, die Chance ist um einiges höher als 1 zu 140 Millionen. Die Chance, dass wir heute oder morgen sterben könnten oder einen Hirnschlag kriegen könnten oder sonst irgendwas oder unheilbar krank werden oder wie auch immer, liegt auch um einiges höher als die 1 zu 140 Millionen. Aber äh, die Chance für einen Blitzschlag ist auch um einiges höher. Aber Tatsache ist, dass irgendeiner das gewinnen wird und das wird einer sein, der vielleicht, wie ich auch, einfach mal 6,50 Euro investiert hat und einfach mal drei Felder ausgefüllt hat und der dann sagt, Mensch, jetzt ändert sich mein Leben. Und klar, das Leben würde sich ändern und klar, es würde eine Menge passieren. Auf der anderen Seite ist es nur so, wenn du jetzt aus welchem Grund auch immer plötzlich sagen kannst, okay, jetzt bin ich in der Lage zu sagen, jetzt habe ich so viel Geld, jetzt kann ich schon gar nicht mehr drüber gucken. Dann achte genau darauf, wer dann plötzlich dein Freund sein will und halt dich an die Leute, die deine Freunde waren zu der Zeit, als du die 140 Millionen oder 120 Millionen oder wie viel auch immer noch nicht hattest. Weil, ähm, also diese, diese Grabräuber, diejenigen, die dann zu dir hinkommen und sagen, genauso wie die Banken, die Bank wird auf jeden Fall, die werden anrufen, die werden schon den Kaffeepott bereitstellen und werden mir dann sagen, dass ich, also einen großen Teil des Geldes auf jeden Fall irgendwo investieren soll, investieren muss, was weiß ich, weil die Bank hat ja dann auch was davon. Die kriegen ja auch dann dementsprechend ihre Provisionen und so weiter. Also du wirst im Grunde genommen dann überall mit Keksen, Kaffee, Kuchen und was weiß ich empfangen und es wird ein großes Hurra geben, sobald bekannt wird, dass du viel Geld hast, dass ähm, du einer bist, an dem man viel Geld verdienen kann. Bloß achte darauf, dass du diesen Leuten dann auch ganz einfach, und ich sage es mal ganz deutlich, vor den Koffer scheißt, oder? Ich meine, natürlich ist so ein Geldsegen schön. Auf der anderen Seite ist es aber auch schön zu sagen, ich bin zufrieden und ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Sicher an der einen oder anderen Stelle könnte es vielleicht ein bisschen mehr sein, was das Geld angeht und so weiter, klar. Aber ähm, im Grunde genommen, ich bin bisher, ich habe jeden Abend hab ich hier was zu essen. Und äh, eigentlich geht es mir gut. Ich sitze hier in meinem Büro. Wir haben drei Räume hier im Haus, die beheizt sind, weil wir haben eine Heizung unten, eine Ölheizung. Die ist ja nicht nur für mich, sondern die ist auch für die anderen Eigentümer dieses Hauses unten. Und ähm, ich habe drei Räume, die hier beheizt sind. Das ist einmal das Wohnzimmer, einmal das äh, mein Büro hier und einmal das Badezimmer. Mehr nicht. Mehr brauchen wir auch an Heizung in dem Sinne nicht. Das heißt also, ich würde hier jetzt nicht voll die Heizung aufdrehen, wenn ich jetzt viel Geld hätte oder wie auch immer, sondern mehr hat man eigentlich im Grunde genommen nicht nötig. Ja, ich würde mir ein großes Haus bauen. Was heißt groß? So groß, dass ich noch drüber blicken kann. Also so, wir sind jetzt zu zweit, Rio und ich. Rio und ich, sagen wir mal, äh, maximal 250 Quadratmeter. Das reicht. Was brauche ich mehr? Weil ähm, vielleicht, selbst wenn ich sagen würde, okay, ich richte mir da, was weiß ich, noch einen extra Kinoraum ein oder wie auch immer und pack dann da äh, die Beameranlage rein, da brauche ich keinen riesen Kinoraum. Ich muss mir also nicht so ein Kino wie, was weiß ich, das Kino da in Kassel oder sonst was aufbauen, weil es ist ja auch nicht so, dass ich dann anfangen würde, hier Gott und die Welt zum Kino gucken einzuladen, sondern es geht darum, dass ich mir da ein gemütliches Sofa reinstellen würde oder gemütliche Sessel. Und ähm, ich sag mal, ich will auch keine Leinwand haben mit 5x6 Metern oder sonst irgendwas, weil das absoluter Blödsinn wäre und äh, deshalb, das käme in den 250 Quadratmetern, die ich mir dann vorstellen würde, ohne weiteres vor. Was also den großen, äh, was also ein großes Grundstück drumherum angeht, ist es nicht so, dass ich jetzt sagen würde so und deshalb, weil ich will da auf jeden Fall einen Springbrunnen drin haben, ich will da auf jeden Fall einen Teich mit Keukarpfen oder sonst was drin haben. Da geht es mir so blöd, es klingt um die Hunde. Es geht mir darum, dass ich die also rauslassen kann, dass die wirklich mal ein paar hundert Meter weit laufen können und ähm, dass ich mir da keine Sorgen machen brauche. Und natürlich würde ich äh, dann auch sagen, okay, ich mache mich nochmal richtig schlau und mache mir da eine Ecke, wo ich dann auch wieder nur notiven Baum und ein paar Palmen hinstelle. Und dann vielleicht so einen gemütlichen Strandkorb oder sonst was da drunter, warum denn nicht. Aber ähm, mir geht es im Grunde genommen dabei eigentlich weniger um mich selber. Wobei das so nicht stimmt, natürlich geht es um mich selber. Natürlich geht es darum, dass ich mich dort wohlfühlen will. Das ist das allererste. Das zweite ist aber auch ganz einfach, dass sich Rio wohlfühlen soll, dass die Hunde sich vor allen Dingen auch wohlfühlen sollen, dass... ähm, wir haben also hier Freunde, die also uns hier regelmäßig besuchen und vielleicht würde ich ein kleines Gästehäuschen daneben stellen, nicht um das zu vermieten, weil mit dem Mux sind wir durch, das würde ich nicht mehr vermieten in dem Sinne, aber wo ich dann sagen würde so, weißt du was Conny, komm vorbei, verbring hier eine Woche oder wie auch immer und wir setzen uns dann abends zusammen ich hole das Karom-Bord raus und wir spielen hier eine Runde Karom oder wir gucken uns einen Film an oder wie auch immer oder setzen uns zusammen oder setzen uns ins Auto. Das Blöde ist, die Leute würden es ja merken. Sie würden es allein dadurch merken, dass ich natürlich diesen kleinen Wagen, den ich da unten habe, ich würde mir wieder einen kleinen Wagen holen, aber ich würde mir einen anderen, einen besseren, einen mit weniger Verbrauch, einen, der besser zieht, aber weniger verbraucht, natürlich würde ich mir den holen, natürlich würden die Leute mit bekommen, da ist irgendwas passiert oder wie auch immer. Aber äh, ich würde es nicht so machen, dass ich also damit strotzen gehe, so nach dem Motto, guckt mal, was ich alles habe. Das ist genau das, was die Leute dazu bringt, wie so einen Boris Becker, dann nachher auf 80 Millionen Schulden zu sitzen. Das Schöne und das, was mir am meisten Spaß macht, ist irgendwas Kleines zu nehmen, irgendwas Eigenes zu nehmen, und dann zu versuchen das groß zu machen wie vor anderthalb Jahren hier mit dem Radio oder auch mit dem äh, Auszeit äh, mit dem mit dem, äh, na, mit dem Ruinengarten in Neuss was also richtig gut angelaufen war oder auch äh, vor wann war das 2010 mit dem Romantic Radio Romantic Radio wie gesagt das haben wir irgendwann dann auf, äh, nach ein paar Jahren auf 10.000 Hörer am Tag gebracht. Und das war toll, weil so etwas Kleines zu nehmen und das groß zu machen, das habe ich ja auch mit diesem Radio hier gemacht oder besser gesagt, ich habe es vor und so weiter, weil ähm, es macht Spaß, es macht richtig Spaß und ich weiß auch jetzt, wenn ich rausgehe und, und äh, Vertrieb mache, das heißt also, wenn ich rausgehe zu den Leuten mache vielleicht vorher einen Termin, gehe dann raus und äh, erkläre den Leuten, was ich hier mit dem Radio vormache äh, oder vorhabe, was ich jetzt schon mache. Und äh, das sind eben genau solche Sachen. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich habe mich jetzt, wann war das vorgestern, hab ich mich, äh, war ich beim Arbeitsamt, oder mittlerweile heißt das Ganze ja Jobcenter in äh, Hofgeismar und habe mich da einfach mal, arbeitssuchend gemeldet, und zwar für halbtags. Weil dieses Radio werde ich auf gar keinen Fall, werde ich das äh, aufhören, aber es macht mir nichts aus. Oder besser gesagt, ich fände es sogar ganz spannend, mich äh, halbtags, das heißt entweder drei Tage in der Woche oder täglich vier Stunden oder wie auch immer, mich in irgendeine Bäckerei oder Metzgerei oder wo auch immer reinzustellen und da zu verkaufen oder irgendwas zu machen jetzt äh, auf Halbtagsbasis. Und äh, trotzdem an dem Radio weiterzumachen. Weil das Schöne ist, wenn du halt diese Rückendeckung hast und weißt, so und das Geld kommt so oder so rein. Das heißt also, äh, du kannst dich dann auch auf der anderen Seite viel besser darauf konzentrieren, eben genau dieses kleine groß zu machen. Und genau das ist es, was ich auch vorhätte. Jetzt kommen wir nochmal auf den Lottogewinn, mit so einem Lottogewinn. Dann äh, das Radio halt dementsprechend schneller groß zu machen. Aber äh, an dem Grundkonzept von dem Radio würde ich nichts ändern wollen. Das heißt also nichts daran ändern, dass wir äh, mindestens diese drei Sender haben. Nichts daran ändern, dass ich regelmäßig meine Podcasts mache, mich regelmäßig hier hinsetze. Weil ich merke, es tut mir wahnsinnig gut. Es täte mir auch wahnsinnig gut, wenn ich 120 Millionen im Hinterkopf hätte oder äh, auf der Bank hätte oder wie auch immer. Das würde ja daran nichts ändern in irgendeiner Weise nur ähm, wie gesagt also sowas Kleines zu nehmen was eigenes also nicht irgendwie auf irgendeinen Zug aufzuspringen das ist ja das was viele machen auch in Bezug auf Podcasts, wenn sie dazu sagen so also es gibt so viele Leute wie Mickey Beisenherz und wie sie nicht alle heißen die also da äh, ihre Podcasts machen und die damit auch äh, gutes Geld verdienen weil sie in ihren Podcasts halt auch Werbung machen und weil die Podcasts mittlerweile so bekannt sind dass sie halt an eine O2 oder Vodafone oder wen auch immer herantreten können und können denen dann sagen, passt auf, einmal Werbung in einer Podcast-Folge kostet einen Betrag von XY. Sollte ich mittlerweile, da der Podcast hier sehr gut gehört wird, vielleicht auch mal machen, das heißt mich auch mal mit den Unternehmen hier in der Region in Verbindung setzen. Ich will mich nicht mit einer O2 oder McDonalds oder Volksbank oder wie auch immer zusammensetzen, sondern dann vielleicht mal mit den kleinen Unternehmen hier in der Region oder vielleicht bis hin zu einer Trendelburg oder wie auch immer und denen sagen, passt auf, einmal Podcast-Folge kostet einen Betrag X und der Betrag X wird dann vielleicht sein, ich sage jetzt mal 50 Euro oder wie auch immer, also nicht so ein Riesenbetrag. Man sieht das ja immer wieder bei Leuten, insbesondere wenn man das Internet anmacht, sieht man ja bei Leuten, wenn die zu schnell gewachsen sind, wenn das zu schnell nach oben gegangen ist, dann ist das so ein bisschen so heute, hui, morgen, pfui. Ähm, man hat das gesehen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt, auf jeden Fall dieser Typ, der da diese, diese Bauvideos äh, auf YouTube hochgeladen hat und der dann irgendwann kliman Finn kliman und der dann nachher äh, total abgestürzt ist, weil er äh, sich selber übernommen hat, weil er selber gemerkt hat, so und äh, du kannst den Leuten mittlerweile alles verkaufen und er hat dann auch versucht, den Leuten wirklich alles zu kaufen. Ein gesundes, kleines Wachstum ist auch da wirklich um einiges besser und ein gesundes, kleines Wachstum heißt da ganz einfach, ja, gesund und langsam zu wachsen. Ich habe das damals als Jugendlicher, weil ich habe immer so Wachstumsschübe mit dabei gehabt, also körperlich jetzt. Ich habe gemerkt, wenn wieder so ein Wachstumsschub war, mir tat im Grunde genommen, tat mir dann alles weh. Mir tat hier die Seite weh und ich hatte dann öfter Seitenstechen oder äh, wo ich gemerkt habe, so, äh, das, das tut nicht gut. Ich wäre lieber langsamer gewachsen, obwohl ich auf der anderen Seite es auch ganz gut finde, dass ich also zwei Meter lang geworden bin. Aber äh, gerade bei Leuten, dieses, dieses, äh, dieser, dieser Riesenschwung, den manche Leute nehmen, jetzt nehmen wir bloß mal Finn Kliman oder nehmen mal so einen Boris Becker oder wie auch immer, dass man irgendwann dann die Bodenhaftung verliert. Dass viele davon dann denken so, ja und jetzt bin ich an dem Punkt, wo mir wirklich gar nichts mehr passieren kann. Und spätestens dann passiert irgendwas. Und das ist genau das, wo ich Angst vor hätte. Das heißt also, wenn es irgendwann tatsächlich so käme, sagen wir mal, ich würde heute Abend tatsächlich die 120 Millionen gewinnen, ich würde erstmal niemandem irgendwas davon erzählen. Ich würde auch hier im Podcast nichts davon erzählen, dass ich 120 Millionen gewonnen hätte. Die Leute würden es vielleicht merken, indem ich mir ein anderes kleines Auto vor die Tür stecke, dass ich irgendwo dann ein paar Euro oder zu ein paar Euro gekommen wäre. Wahrscheinlich... Wäre es dann auch ein Elektroauto, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, wenn es darum ginge, dass so nach dem Motto Geld spielt keine Rolle, natürlich würde ich auf Elektro gehen, natürlich. Und jeder, der also alle Sinne beisammen hat, würde dann sagen, äh, ich gehe auf Elektroauto. Nicht deshalb, weil er sagt, ich kann mir jetzt den Sprit nicht mehr leisten oder wie auch immer, aber seien wir ganz ehrlich, diejenigen, die zu Geld kommen und sich dann so ein 12-Liter-Auto vor die Tür stellen, weil sie es ja können, die haben nicht mehr alle Schrauben im Karton. Und das sind genau die Leute, die dann irgendwann auch wieder abstürzen werden. Und ähm, bei einem Elektroauto wüsste ich genau, irgendwann dann wäre es vielleicht so, dass ich das sogar selber ähm, betanken in dem Sinne könnte. Das heißt also, indem ich mir eine Solar- oder Photovoltaikanlage äh, aufbaue oder indem ich mir irgendwo einen äh, Windpeller hinstelle oder wie auch immer, wo ich dann wüsste, dann kostet mich das Auto bis auf die regelmäßigen Reparaturen und so weiter. Würde mich ja dann nichts mehr kosten. Ähm, genauso wie ich mir dann auch eine hundertprozentige äh, ähm, Wärmepumpe in den Keller stellen würde für die Heizung und eben nicht mehr abhängig sein wollte von Öl oder Gas oder wie auch immer. Ich habe jetzt gesehen, das Heizöl liegt jetzt im Moment irgendwo um die 1,02 Euro pro Liter. Es lag Tatsächlich bis im Oktober waren es, glaube ich, sogar 1,17 Euro, 1 1,18 Euro pro Liter und ähm, ich habe auf der einen Seite dann nicht nur die Verantwortung, dass ich, dass ich dann sage, ich will bestimmte Leute nicht zu reich machen, sondern ich sehe auch klimatechnisch die Verantwortung dann okay. So, das war es ja auch schon wieder, die letzte Folge für diese Woche. Am Montag geht es weiter. Morgen und übermorgen um diese Zeit machen wir wieder ein schönes Musikprogramm. Ich weiß noch nicht was, aber ich lasse mir was Schönes einfallen. Und äh, ja, was würdet ihr machen, wenn ihr plötzlich und unerwartet äh, einen Riesengeldbetrag bekommen würdet? Was würdet ihr dann tun? Schreibt es mir einfach mal. Schreibt es mir entweder per WhatsApp an die 01520 2966779 oder meine andere Handynummer, die ich im Moment nicht im Kopf habe, die ihr aber auch auf unserer Seite seht. Ähm, oder schreibt es mir per Mail an äh, markus@auszeitradio.de, Markus übrigens mit C, oder äh, ruft mich einfach mal an oder wie auch immer. Das würde mich interessieren. Was würdet ihr machen, wenn ihr plötzlich und unerwartet an einen Riesengeldbetrag kommen würdet. Würdet ihr versuchen, so weiterzuleben wie bis jetzt? Würdet ihr euer komplettes Leben auf den Kopf stellen, sagt ihr? Mit einem Riesengeldbetrag im Hintergrund würde sich das Leben sowieso komplett auf den Kopf stellen. Da könnte ich machen, was ich wollte. Würdet ihr ähm, alles ändern bei euch oder würdet ihr sagen, nee, also Änderungen mache ich dann dementsprechend dann doch nur langsam Würdet ihr rausgehende Leuten das erzählen oder würdet ihr sagen, nee, also da sitze ich erstmal drauf. Würdet ihr euch ein neues Haus kaufen? Wenn ja, was? Würdet ihr in der Weltgeschichte rumreisen oder äh, irgendwo Fernreisen machen oder wie auch immer. Wenn ja, wohin? Schreibt mir das einfach mal. Und das, was ihr mir geschrieben habt, da kann ich ja dann nochmal eine Podcast-Folge draus machen mit entsprechenden Kommentaren von mir. <lacht> Und äh, ja, Guckt einfach mal. Was mich ja auch interessieren würde bei der Martina Leisten zum Beispiel, wenn sie jetzt so einen Riesengeldbetrag hätte und hätte also in dem Sinne dann äh, ausgesorgt, hätte sie dann immer noch, und das ist eine Frage, die ich ihr gerne gestellt hätte, würde sie dann trotzdem sagen, ich mache einen Kaffee auf in Berlin oder in Köln oder wo auch immer, dann äh, zu wissen, ich habe hier was Kleines und das mache ich jetzt langsam groß und wenn es egal wäre, dass also in den ersten zwei, drei Monaten kaum jemand da wäre, würde sie sich dann selber da reinstellen, weil sie da Lust drauf hätte, war ähm, überhaupt die Entscheidung, einen Café aufzumachen oder ein Bistro oder eine Kneipe oder wie auch immer, war das ihre Idee oder ist ihr das irgendwo von Beratern, Arbeitsamt, wie auch immer, so ein bisschen aufs Auge gedrückt worden? Das heißt also, Genau solche Sachen. Überlegt euch einfach mal, was würdet ihr tun und schreibt es mir auf und schickt es mir einfach mal oder redet mit mir oder wie auch immer. Weil das ist eine Sache, die würde mich wirklich wahnsinnig interessieren. So, wie gesagt, das war's für diese Woche. Nächste Woche geht es selbstverständlich weiter mit unserer Sendung Endlich Feierabend, egal ob ich die 120 Millionen gewinne oder nicht. Und, ähm. Bis dahin, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich wünsche euch ganz viel Sonne am Wochenende. Ich wünsche euch, dass es nicht ganz so kalt wird. Und ich wünsche euch, dass ihr äh, Möglichkeit und Gelegenheit bekommt, eine Auszeit zwischendurch mal zu nehmen. Das kann entweder sein, dass ihr sagt, ich setze mich jetzt hier mal gemütlich in den Sessel, decke drüber und dann denke ich mal ein bisschen nach oder äh, dann... Siniere ich einfach mal vor mich hin oder sei es, dass ihr sagt, so und jetzt ziehe ich mir ein paar warme Klamotten an und dann ab raus in die Natur. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein Wochenende, wie ihr es euch auch wünscht. Bis dahin, danke fürs Zuhören und ciao.